0: Estamos dando comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia, hoy día en nuestro podcast, que pueden seguir a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, estamos también en Spotify, vamos a conversar sobre una figura que yo diría ha marcado prácticamente la transición política, pero que además ha venido desde mucho antes en las filas del... Ejército. Esta es, por así decirlo, la verdad de Juan Emilio Cheire, que está contenido en este libro. Ahí está, Para que Nunca Más, de Alejandro San Francisco. Son conversaciones, de hecho, con Juan Emilio Cheire, ex comandante en jefe del ejército, y que además eh, viene a mostrar su mirada, su verdad, a propósito de su carrera militar, pero también de su vida personal. Está junto a nosotros el autor Alejandro San Francisco. Hoy día, ¿cómo está Alejandro? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Armando? Mucho gusto y muchas gracias por comunicarte.
0: Bueno, eh, antes de ir eh, a algunos temas del libro, me gustaría saber cómo nació la opción de entrevistar a Juan Emilio Cheire, en qué momento decidiste y cómo lo tomó él también, cómo eh, aceptó finalmente conversar contigo y hacer este libro.
1: Esto se da en un doble contexto, yo desde hace varios años le había dicho al general Cheire que sería bueno que escribiera su memoria o hiciera algo parecido, Sé que otra gente le había manifestado el mismo interés y él no se había manifestado mayormente al respecto. Lo segundo es que en la Universidad de San Sebastián estamos desarrollando un proyecto que se llama Historia de Chile 1960-2010 para estudiar el último cuarto del Bicentenario, en el cual me ha tocado entrevistar a muchas personas de distintas tendencias políticas, eh, con liderazgo religioso y me pareció relevante entrevistar a una persona que había tenido un, un liderazgo militar crucial eh, a comienzos del siglo XXI. Entonces se juntaron estas dos cosas y el 2018 conversé nuevamente con él y le planteé la necesidad de hacer una entrevista larga sobre su vida, sobre su trayectoria dentro del ejército y sobre lo que fue su eh, comandancia en jefe de la institución. Eh, y él accedió a la entrevista primero con toda libertad o sea para hacer la entrevista y luego después de que ya teníamos bastante avanzada dichas conversaciones eh, di vimos la posibilidad de que esto se transformara en, en un libro y esto se verificó durante el 2023 y felizmente fue acogido por Editorial Planeta y hoy lo podemos ver en, en librerías y, y que es un libro hecho y derecho y que las personas Pueden comprar, leer, consultar, regalar, como, como ocurre con los libros.
0: Así es, pues, de hecho lo tenemos acá, lo mostramos ahí, está el, para que nunca más, con la foto ahí contenida, obviamente, de ejército, del ex comandante jefe, Juan Emilio Echeire. Eh, es interesante el, la partida del libro, porque tú cuentas ahí algo que eh, poco se sabe, que es finalmente esta vida previa, antes de entrar al ejército en sí de Juan Emilio Echeire, pero eh, viniendo de una familia militar, es decir, él es, eh, por así decirlo, eh, esta continuación de su padre, ¿no? Eh, más allá de que su padre parece que no quería mucho que fuera militar.
1: Efectivamente, su padre le dio la mayor libertad para escoger el camino profesional que él quisiera, no lo empujó en una u otra dirección, y fue el propio niño o joven, Juan Emilio Echeveres, quien manifestó su deseo de ingresar a la escuela militar cuando tenía 13 años y lo verificó en los meses siguientes. En este sentido, me parece a mí que ahí se inicia una carrera que es muy decisiva, tanto a título personal eh, como para la historia del país, ya que se extiende por casi cinco décadas. Y en esto ciertamente influye el, el, el papá, él admiraba mucho a, al general Emilio Cheire, eh, y en ese sentido puede ser una influencia indirecta, no porque lo presionara, sino porque... Eh, lo había visto, lo había visto mandar, lo había visto eh, como tenía un gran ascendiente dentro de la institución y posteriormente eso se manifestó en que el propio Juan Emilio Cháirez ingresó a la carrera de las de las armas. Eh, yo estimaba necesario para cerrar que era importante tener una conexión vital dentro de la entrevista y no exclusivamente comenzar a hablar de la Comandancia en jefe del Ejército y esto incluía el conversar sobre sus orígenes, sobre su familia, sobre sus primeros años en la institución y no solo cuando a él le correspondió liderar a la institución.
0: Claro, y de hecho, eh, porque Juan Emilio Chelle, es decir no es no llega a ser comandante en jefe del ejército por sí, sino que tiene una trayectoria anterior. Eh, y de hecho tú le preguntas acá, en la página 52, que esta parte previa al golpe de Estado, eh, que quizás para algunos no es, una, no es algo tan trascendental, pero sí es la visión que tenía Cheire de Allende y que tenían algunos militares. Y él lo, lo explicita bien eh, con temas que quizás para él no era tan fundamental, pero sí le llamaba la atención, por ejemplo, la guardia personal de Allende. Esta guardia que tenía eh, poder de, de fuego, etcétera, etcétera, eh, que caía, no, no les caía muy bien, es decir, no, no tenía mucha llegada eso frente a los militares en sí.
1: Sí, lo, los militares en 1970 tienen una actitud perfectamente constitucional, obediente, no deliberante, ajena a la intervención militar, así lo ratifica el general René Schneider durante la campaña y después de la elección del 4 de septiembre, incluso fue asesinado el general Schneider después de, eh, de, de dicho acontecimiento. Eh, y, y vale la pena mencionar que el ejército no se movió de esa de esa tradición, pero en la negociación del Estatuto de Garantías Democráticas o Constitucionales se explicitó que solo las Fuerzas Armadas y de Orden eh, eran organismos que podían ocupar armas. Y en este sentido, siempre fue una anomalía la situación del grupo de amigos personales, que era la seguridad del presidente Salvador Allende, y esto es algo que efectivamente no solo molestaba a los opositores civiles, al gobierno, eh, sino también eh, generaba suspicacias en el mundo militar de que estuvieran existiendo eh, grupos paralelos armados. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 y en otras instancias. Eso es lo que refleja la, la respuesta.
0: ¿Cómo eh, viste tú a, a... Bueno, un hombre sin uniforme y otro hombre, dicen algunos. ¿Cómo lo, lo viste en, la, en las entrevistas y... ¿Tuvo en algún momento él dudas, por así decirlo, de seguir con la entrevista o, o tuvo dudas de contar ciertas cosas que a él le parecían como cosas que no, no deberían contarse?
1: A mí una cosa que me llama mucho la atención es que fueron muchas entrevistas durante varios años, hasta el 2023, del 2018, solo interrumpidas por la pandemia porque todas las entrevistas fueron presenciales eh, y, y siempre con una gran apertura. Fue una conversación muy, muy limpia, muy muy llana, en que le puede preguntar distintos temas, le puede contrapreguntar cuando tenía dudas o cuando yo tenía una interpretación distinta a lo que él estaba expresando en, en su respuesta y en un caso cuando no le creía lo que me estaba diciendo, que le digo expresamente, no, no le creo, no, no me convence su, su explicación. Eh, y, y en ese sentido nunca le vi duda respecto de lo que estábamos haciendo como entrevista. Si sí, solo este último año, 2023, le vi la decisión de publicar el libro. O sea, en los años anteriores no, el libro no estaba en la, en la, en la palestra y, y se podría haber publicado o no. Eh, de lo contrario, me hubiera servido a mí como, como parte de mi investigación. Pero finalmente y felizmente, él tomó la decisión de que la obra fuera publicada de manera que es útil y valiosa para, para otras personas. Eh, que, que quieran acceder a conocer la historia del ejército, que quieran conocer la historia de Chile de los últimos eh, 50 años del Bicentenario, eh, la transición militar, la modernización del ejército y otro hito relevante en que le correspondió participar al general Juan Emilio Cheire.
0: Estamos conversando con Alejandro San Francisco, que es eh, parte de este trabajo, las conversaciones con Juan Emilio Cheire, el para que nunca más se llama el libro. Eh, viene el golpe de estado y viene, yo diría, este hecho que lo ha marcado a Juan Emilio Cheire, que es la caravana de la muerte. De hecho, él está en, en la cuarta región en ese, en ese tiempo, eh, el 16 de octubre, que es esta fecha donde él queda marcado, por así decirlo, eh, con la caravana de la muerte. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue también conversar, eso no sé si nos puedes así como resumir brevemente lo que ocurre ese 16 de octubre y cómo también lo viste en la entrevista, cómo él expresó esa esa historia que lo ha marcado profundamente.
1: Eh, fue uno de los momentos más dolorosos y duros de la, de la entrevista, obviamente el, el caso de la caravana de la muerte, un caso muy, muy terrible y, y muy dramático de la de la historia nacional, eh, en que fueron muertos más de 10 personas en el, en el norte, en este caso en La Serena, porque hubo otros lugares donde también llegó la, la caravana, eh, y se produjo cuando el teniente Cheire estaba en el regimiento Arica de, de Coquimbo, que estaba comandado por el coronel Ariosto Lapostol, eh, y fuera de, del mando del coronel, y por cierto de un oficial subalterno como era el caso de Cheire, eh, se produce eh, este, este juicio militar o, o sumario que fue el caso de la, de la caravana y, y al general Chérez le piden que vaya a dejar al diario El Día la información de lo que ha ocurrido en ese caso, o sea que han sido ejecutadas algunas personas y que se encuentran muertas y que Ariosto el Apostol desea eh, reunirse con sus con su deudos. Obviamente eh, era un caso dramático, duro, pero que había que registrar también en la, en la entrevista, y como se puede apreciar ahí y en otros momentos, eh, es de los eh, de, lo, de los acontecimientos eh, que recuerda Cheire eh, con, mayor, con mayor dolor, y que de alguna manera lo persiguen a él, al ejército y a la historia de Chile en las décadas siguientes por las razones que todos conocemos.
0: Es interesante lo que dice Cheire en, el, en esa parte del libro porque uno, claro, desde la perspectiva del tiempo eh, uno podría decir, bueno cómo no se dio cuenta o cómo no, no reclamó o cómo no denunció el hecho porque es un hecho que, que no ocurre directamente donde está involucrado él, sino que lo cuenta en el libro pero eh, atr quizás atraviesa su personalidad, no sé si te deja esa sensación de que atraviesa la personalidad de Cheire esta personalidad del militar también, de no cuestionar y eh, re, eh, aceptar las órdenes, también te lo planteo porque más adelante está el caso de, de los padres de Lederman, que también en es este caso emblemático que, con el que se ha vinculado él, es eh, donde también no hay un cuestionamiento, es decir, uno también tiene como un cierta, quizás por la época en que vivimos, pero en ese momento no, no sé si era tan no era cuestionable, él no cuestionaba las la
1: acciones. Puede, puede tener que ver con la época y con otras cosas, pero pero en la parte que le corresponde a él, eh, que es llevar el, el sobre al diario, eh, él no tenía que cuestionarlo, sino que tenía que, que llevarlo y, y hacer eh, cumplir ese, ese cometido que, que era bastante duro y que, y que daba la información correspondiente del, del caso, la, la capacidad que tiene un teniente de 25 años tendrán que juzgarlo quienes conozcan estas cosas para detener a, a un oficial delegado eh, es bastante más, eh, más baja de lo que se piensa, y, y efectivamente es una discusión que se ha planteado: ¿por qué no dejó el ejército en ese minuto? ¿O por qué no hizo esto o lo, o lo otro? Él en las conversaciones se manifestó eh, que el ejército era su vocación y que tenía una misión que cumplir al interior. Y, y así quería hacerlo el resto de, de su vida
0: Bueno, de hecho tú lo, lo tratas página 127, está tratado el tema de derechos humanos eh, sobre todo los primeros años del régimen militar, él dice eh, o, lo, o lo cuenta acá, dice que él, eh, hay dos temas que lo que lo marcan también, no directamente sino que como alguien que ve esto, esto que la muerte de Orlando Letelier y la muerte de Carlos Prats, a quien este último él había conocido, ¿no?
1: Claro, porque era particularmente amigo de su padre, entonces eso tiene una, una relación como más, más íntima, más, más personal. Y, y la muerte de Orlando Letelier es, es un asesinato cometido en Washington en condiciones de gran barbaridad, poniendo una, una bomba. Eh, son casos muy, muy terribles y, y que tienen además... Eh, la expansión eh, noticiosa que significa estar cometidos contra figuras relevantes y en el extranjero, con todo lo que eso implica. En el caso del general Carlos Prats además tiene una segunda connotación, que había sido el comandante en jefe del ejército durante todo el gobierno de la Unidad Popular, prácticamente hasta el 23 de agosto de 1973, cuando subió el general Augusto Pinochet, el mando de la institución, y, y esto tiene un correlato de... De, de tiempo tardío, cuando en el 2004 el general Cheire, comandante en jefe del ejército, eh, hace un homenaje con presencia de la familia Prats a quien fuera el comandante en jefe en la, en la institución y que no había recibido las exequias que correspondían eh, a un general de, de, de ese de ese talante, de esa, de esa categoría, precisamente por la división que había enfrentado el país en aquellos años. Y el general Cheyer estima necesario, el 2004, que tenga ese, ese reconocimiento, lamentando sí el hecho de que se haya producido la politización militar en el segundo año del gobierno del presidente Allende, cuando el propio general Prats fue convocado como ministro del interior del gobierno de la Unidad Popular.
0: Y, y de hecho, él en, en el libro también lo. Bueno, tú se lo preguntas el tema de, de esta unión, ¿no es cierto? Si era tan explícito que eh, eran temas relacionados con Chile en cuanto a los atentados. Él dice que lo de Pratt no le pareció tan, tan potente, pero después, como que se confirmó su, su mirada, su sospecha cuando ocurre lo de Letelier. Es decir, él hace la relación. Eh, y efectivamente, un y todo un...
1: Y judicialmente tuvo un tratamiento distinto, si tú miras la ley de amnistía que se aprueba en 1978 cuando asume el ministro Sergio Fernández, el caso Letelier fue excluido de la ley de amnistía, por, por razones eh, que podemos imaginar y que, y que son muy serias por lo que estaba implicado en ese, en ese crimen.
0: Bueno, hablemos de, después, porque él eh, sigue sus carreras, eh, tiene estudios también en el extranjero, va a la católica, eh, está todo esto contado aquí en, en este libro... Eh, y, ¿Y qué es lo que él finalmente, cuál es su norte en ese momento, antes de ser eh, una figura más relevante en el ejército? ¿Era estudiar o era seguir escalando?
1: Es eh, eh, Muy buena la pregunta que tú haces, porque si, si tú miras la carrera exclusivamente militar de él, o sea, lo que es, lo que es la escuela militar, el mando en determinados regimientos, o la Academia de Guerra, él se distinguió siempre por ser el mejor alumno, el niño maravilla, le decían algunos, pero fue el mejor alumno en su curso en la, en la Escuela Militar y en la Academia de Guerra, lo que se llama la, la primera antigüedad, de manera que era un oficial destacado y eso se fue reflejando en las distintas destinaciones y en su posición dentro de la institución, cuando llegó a ser más tarde el general, o eh, uno de los dos generales más... Más jóvenes. Esa, esa condición me parece que la tenía. Pero lo segundo que tu pregunta es muy relevante, y yo se lo consulté también. Eh, ¿Por qué estudiaba ciencia política? ¿O por qué en España estudió un doctorado en ciencia política y sociología? Me parece crucial eso porque algunos le decían que él estaba haciéndolo para proyectarse políticamente una vez que saliera del ejército. Es decir, ahí él veía un camino eh, para dar continuidad a su puede ser interés por servir a Chile, pero ciertamente había ahí alguna inclinación política. Y la respuesta de él fue muy clara, no. El objetivo que yo tenía al incorporar la ciencia política y la sociología a mi formación era el deseo de que esto eh, retribuyera al ejército de Chile, es decir, coayuara a la profesionalización, a la situación en que se encontraba el ejército en el fin del siglo XX, comienzos del siglo XXI. Y si uno lo analiza, uno se puede dar cuenta de dos cosas. Primero, cuando asume la comandancia en jefe del ejército, integra esos conceptos o esa, eh, esos aprendizajes en la dirección del, de la institución. Pero en segundo lugar, que cuando deja el ejército, no asume una carrera política. O sea, efectivamente no estaba ahí su, eh, su vocación ni su, ni su forma de ver el, el futuro.
0: Bueno, y llega finalmente, y, y es conocido, de hecho por eso es el libro, porque él hace este gesto, ¿no es cierto? Él es finalmente el primer militar y el que hace el quiebre, por así decirlo, el del nunca más. Eh, ¿cuánto, ¿Cuál fue el costo que pagó Guevara por eso? Porque finalmente no es eh, desde dentro de la fila decirle a los mismos militares con los que él compartió, oye, esto fueron violaciones de los derechos humanos, aquí hay responsabilidad, etcétera, etcétera. Eh, también hacerle un homenaje al excomandante en jefe eh, Carlos Pratt, que también tenía una visión distinta a, a la de sus líderes, eh, por así decirlo, en ese momento. ¿Cuál fue el costo que pagó Cheire con eso?
1: Sí, lo primero es que hay un, hay un costo que, que está asociado a la, a, la mala, a la mala lectura o a la no lectura eh, que, hay en, que, que se da en Chile, eh, que es la siguiente. Eh, si uno lee el texto... Él dice: nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis. Nunca más a los sectores que nos incitaron o avalaron oficialmente nuestro actuar. Nunca más excesos, crímenes. Eso tiene que ver con, eh, con el gobierno. Violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente o espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida. Eh, si uno mira eso, es una visión bastante más compleja de lo que se sugiere a veces, que, que dijo Cheire con el, con el Nunca Más. Él hace un juicio a las causas, a los antecedentes que propiciaron el quiebre en 1973 y que eso no se debe volver a, a repetir. De ahí el título del libro, para que nunca más. Ahora, lo que ocurre es que hay sectores dentro del mundo militar, particularmente en Retiro, que le hizo ver que esa era una mala definición, también en sectores afines políticamente al, al gobierno del general Pinochet, eh, dicen que el general Che estaría traicionando o estaría dejando la herencia del gobierno militar y cosas por el estilo. Efectivamente ese es un costo que, que debió, debió enfrentar o, o, debió, o debió pagar, eh, eh, pero él dice que él no traicionó a nadie, dice que lo que hizo era lo que correspondía a... A, a la labor que él tenía en el ejército, que esa no fue una decisión personal, sino que se tomó eh, en conjunto con los demás oficiales del, del ejército. Es decir, eh, es, es una decisión profundamente meditada. Entonces, por ahí yo creo que, que tiene la, la solución.
0: Estamos conversando con Alejandro San Francisco sobre este libro, Editorial Planeta, ahí está, para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire. Por último, Alejandro, me queda consultarte por la actualidad, es decir, Cheire también ha pasado por un momento difícil judicialmente, eh, pero ¿cuál es la, la mirada que tienes tú sobre el, el hombre? Más que, por así decirlo, no, no quiero hablar del tema judicial, sino sobre este hombre que trata, o en el, la mayoría del libro trata como así decirlo, oye, esto es como algo que había que hacer, por ejemplo, en el Nunca Más, o otras cosas, ¿Qué, ¿qué te parece? ¿Cómo ha terminado, no sé si terminado, disculpa la yo, palabra, pero si, ¿cómo si, ha estado si te, actualmente los últimos años?
1: Sí, si, si te fijaste, el libro termina con un estudio mío, que es un epílogo, el general Cheire, del Ejército a la, a la Historia, eh, que yo escribo sobre el tema como historiador. Eh, yo lo primero que digo es que hay un balance abierto, o sea que que efectivamente hoy día es muy temprano para zanjar el tema de, del general Cheire eh, y, y, y yo creo que eh, lo primero que debiéramos tener en cuenta es que hay que darle al tiempo su, su maduración, pero dicho eso, eh, yo llegué a la convicción de que el general Cheire cuando toma la decisión de nunca más o, o de asumir otro tipo de, de responsabilidad y de, y, y de resoluciones durante la comandancia en jefe del ejército, lo hace sin consideraciones dobles, lo hace por una convicción personal de que es lo mejor para el ejército. Y con prescindencia de lo que podamos pensar tú, yo o terceros en el mundo político, en el mundo militar, si tú miras lo que ha ocurrido en estos 20 años después de, del nunca más, o de la comandancia en jefe del ejército del general Cheire no hay ni en el mundo militar ni en los sectores políticos que fueron afines al gobierno militar no hay grupos que estén diciendo que hay que revertir lo que fue la posición del general Cheire al interior del ejército no hay sectores relevantes que digan eso que hizo Cheire ahora hay que dejarlo de lado y hay que volver a una posición anterior por ejemplo en el tema de que el ejército no es heredero político de ningún gobierno. No hay hoy día un sector dentro de la sociedad que diga falso, debemos promover que el ejército debe ser heredero político del gobierno de las Fuerzas Armadas entre 1973 y 1990. Eh, y eso tiene algún significado y tiene consecuencias históricas que yo creo que vale la pena sopesar en su justo mérito.
0: Bueno, eh, Alejandro, eh, está el libro, obviamente, este, eh, para que nunca más, pero eh, tú lo decías, no sé si estás en eso ahora aún, eh, el tema de ir recopilando todos estos testimonios para hacer este análisis de los últimos 50 años, ¿estás en eso o hay algo más que estás trabajando bueno, aparte, estoy, obviamente, de académico?
1: Tengo alguna entrevista ya terminada, o, eh, una terminada y muy bonita que le hice con Renan Fuente Alba, siete veces presidente de la democracia cristiana que murió de 104 años. Eh, que nos hicimos amigos en la entrevista yo lo iba a ver a la Serena, ya lo entrevistaba eh, y, y la verdad es que es una pena pero por razones de edad evidente que iba a fallecer probablemente dentro muy, de muy poco, yo ya doy gracias a Dios haberlo tenido tanto tiempo y haberlo podido entrevistar me gustaría que ese libro se publicara el próximo año eh, he tenido la posibilidad de entrevistar a otras figuras relevantes del mundo público eh, como Gabriel Salazar, historiador eh, historiador popular, eh, Sergio Vitar, ministro del presidente Allende, el presidente Ricardo Lago y la presidenta Bachelet, Pablo Rodríguez, el principal líder nacionalista de los últimos 50 años, eh, al cardenal Medina en su momento, lo, lo pude entrevistar en algunas ocasiones. Entonces, eh, esa es una de las cosas atractivas que tiene la historia reciente de Chile. Eh, a mí me habría encantado entrevistar a José Manuel Balmaceda, por ejemplo. Me habría encantado entrevistar a Arturo Alessandri Palma. Por razones cronológicas eso fue imposible. Entonces, en el presente, yo trato de cumplir la tarea de historiador eh, a través de la consulta de, de fuentes, de documentos, de discursos, de prensa, eh, de diarios, de revistas y de otras fuentes relevantes en archivos, pero yo le tengo un especial cariño a la posibilidad de convers conversar con actores políticos relevantes, el dirigente empresarial Orlando Sáenz, y así sucesivamente. Entonces, yo primero eh, muy agradecido de estas tareas que he hecho, espero que algunas se recojan después en, en forma de libro eh, y espero también iniciar pronto otras entrevistas eh, que considero que pueden ser valiosas, valiosas para mi investigación por una parte, eh, y la investigación del proyecto de historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián pero también valiosas para la sociedad si se ponen en forma de libro a disposición del público
0: Así es, pues, bueno, y vamos a estar atentos también a las publicaciones Ahí está, para que nunca más, de Editorial Planeta Alejandro San Francisco es académico de la Universidad de San Sebastián y eh, obviamente también doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Eh, Alejandro un abrazo, gracias por el tiempo y bueno, éxito también con el libro.
1: Te agradezco a ti y muchas gracias por tu profunda lectura del, del libro.